0: Y yo, Alexis Durán.
1: Y estás escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy vamos a estar conversando del de tema favorito de todos los developers. Hmm. ¿Por qué esa tecnología tuya es
0: peor que la que yo quiero poner, ok? Exacto. Porque eso es una pi... No, ¿sabes qué? Una de las cosas cuando, cuando uno va a, a hacer como una especie de refactor grande o, o, o de replantear un plan o un stack que ya estaba, alguna vez se me cruzó un artículo en el que explicaba cómo eh, como programadores es como un tema también como artístico, entonces es como que siempre se siente más fácil o mejor, o más gratificante, pasar un bulldozer por encima de lo que está y comenzar desde cero. Porque al final es como que te expresas tú de la manera que tú quieres sin tener de alguna manera los... Los pensamientos de um, los demás. Sí, sí, bueno, los <risa> challenges que llevan cooperar con varias personas dentro, dentro de un proyecto. Entonces creo que en la vida de todo developer siempre está el momento en el que la frustración o, al o por lo menos el primer sentimiento de frustración lo primero que dices es este tool no sirve quiero cambiar el tool y quiero cambiar todo.
1: Sí, sí lo veo. Y yo creo que el tema viene de la mano de, de varias cosas, ¿no? O sea, tienes el hecho de que puede ser una pieza de código muy antigua que está utilizando una tecnología que quizás no es lo más moderno o han salido cosas nuevas que sabemos que quizás son mejor en rendimiento o mejor en la forma de escribir o simplemente han tenido mejor documentación por el hecho de ser nuevas y quizás tener una mejor comunidad que la anterior. Y este tipo de cosas son buenas eh, en cierta manera porque, a ver, si estamos tocando esta pieza de código y estamos actualizándolo a un, como que a un nuevo use case, pues quizás tiene sentido Puedes utilizar una nueva librería o utilizar un código nuevo. Eh, porque quizás no se adapte al funcionamiento que le queremos dar ahora, ¿no? Mm. También está el hecho de, bueno, y si el funcionamiento que tiene ha sido bueno y tiene un tiempo largo y no lo vamos a tocar porque no lo hemos tocado, pues ¿para qué le vamos a hacer refactor? No, o sea, no tiene sentido. Eh, y creo que ese es como que el punto de eh, esta tecnología tiene mucho tiempo. Pero sabemos que eso no es lo que siempre pasa. Porque que tenga mucho tiempo en nuestro campo no quiere decir años, quiere decir meses. <risa> y entramos en ese punto en el que es como... Bueno, y si es un proyecto relativamente nuevo, digamos que tiene, no sé, unos 10, 12 meses, casi un año. Mm. Y decimos, no, ¿sabes que Este stack no nos está funcionando. Quiero cambiarlo a otro stack. Pero cuando decimos no nos está funcionando, como tú dices tiende a ser una decisión bastante emocional, bastante hacia lo que yo considero que no está funcionando y no una decisión de por qué no está funcionando.
0: Sí, ahí es donde va el primer skill que es bastante interesante eh, como developer, que a veces uno no, no se da cuenta y probablemente en muchas otras áreas sucede. Y es que entender como que tus emociones y verte desde afuera un poco para, para tomar decisiones no desde la parte emocional, sino entendiendo las consecuencias y las causas del problema que estás o de la situación con la que te estás enfrentando. Porque el tema es que, primero, que si eh, alguien en algún punto hizo lo mejor que pudo si, y sin embargo el código llegó a ese estado, realmente si te apartas de tu ego, nada garantiza que cuando tú hagas ese refactor, eventualmente, el día de mañana, tu código vuelva otra vez a caer en un estado en el que otra persona sienta que no es eh, lo mejor. Entonces, si imaginamos esta reacción en cadena pasando, 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 pareciera de manera evidente que estos bulldozers, como les llamo yo, no necesariamente siempre son la clave, sino que probablemente en, en esta emoción, en este rage de, de que quiero volarlo todo, Realmente hay como pequeñas pistas que quizás valgan la pena, digamos que, eh, enfocarse antes de, de llegar a un punto. No quiero decir que un refactor total nunca tiene cabida, seguramente sí tiene cabida, pero yo creo que de 10 casos, 8 no son para refactor totales.
1: Creo que es cómico, ¿no? Porque me recuerda un poco una situación que me pasó esta semana, ahora que lo pienso. Mm. Y es que, digamos, hay una parte en cambio que es sumamente importante mm. que no estaba funcionando de la manera correcta y yo hace un par de años, bueno, hace un par de años, sí, hace un par de años, eh, bueno, no hace un par, <risa> no, 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 2021, eh, estamos en 2022. En inicios del 2021, okay. literalmente en enero del 2021, okay. eh, me tomé... Dos, tres semanas para hacer un refactor completo de toda esa lógica mm. y realmente ponerla a funcionar a tope. Mm. Y fue genial. Realmente funcionó a tope. Sigue funcionando a tope. Sigue funcionando sin ningún problema. Pero ahora llegamos a enero 2022 y los planes que tenemos dentro de la empresa pues ameritan que ya no utilicemos so, nada de ese código como tal. Mm y lo cambiemos a algo totalmente nuevo, quizás algo nativo y no dentro de React Native. Entonces mm. ya estamos hablando de no solo un refactor, sino un rebuild completo mm. de esa sección. Y tiene cierta carga emocional, ¿no? Porque claro. eh, es una de esas cosas como que, bueno, es una de las partes más importantes del <risa> código. Es como mi bebé, ¿eh? eh claro, claro. Y te llegan y te dicen esto y que, bueno, dinos ahí un resumen de cómo es que funcionaba esto para, para romper aboralo. todo eso y hacer, <ríe> y hacer algo desde cero, ¿eh? Y a la vez tienes cierta carga defensiva, pero considero que ya como senior developer te das claro. cuenta de que estas cosas tienen que pasar de vez en cuando, sí o sí. Y es como, uh, sí, bueno, déjame que te lo explico. Te lo explico porque me emociona, ¿eh? Y, y bueno, tienes, tienes esa decisión. Pero ahora... Considero que en todos esos frames estamos mm. hablando de decisiones que, si bien tienen una carga emocional, eh, hay mucha carga lógica. Mm. ¿Cómo entras con decisiones que son menos, mm, diría que lógicas, no? Por ejemplo, el debate eterno entre todos los programadores de JavaScript que utilizan React mm. con Redux.
0: Bueno, eso es interesante porque mm, yo creo que yo he estado como que en los dos bandos, y ahorita no estoy en ningún bando. En el sentido de que al principio era como que... Como cuando te dicen que, que cuando aprendes a, a martillar... ¿Cómo es que es? Todo, todo, todo... Cuando
1: tienes un martillo en la mano, todo problema es un clavo.
0: Ajá. Algo así. No
1: sé si ese es el lema, pero va por ahí, ¿eh?
0: <ríe> va por ahí. Entonces, el chiste es que con el tema de Redux, anteriormente era como una parte muy adherida a cualquier proyecto que yo fuera a hacer. Y como que no, no encontraba el, el cómo no hacerlo con Redux. Luego llegó un momento en el que me di cuenta que de repente no necesitaba Redux y era como que quitaba Redux de todo y era como no Redux. Y, y ahora pues el punto medio, que es el que parece lógico, hay momentos en que tienen lugar y que no tienen lugar. Ahora, tu tema es cuándo hacer un refactor, por ejemplo, para quitar Redux. Supongo, es lo que me dices. Yo creo que es diferente, ¿no?
1: Porque entras mucho en la discusión, como tú dices, ¿no? Hay gente que está en un bando o en el otro y hay muy pocas personas que están en el medio. Entonces, cuando eres centralista y dices, no, bueno, pero es que para este feature nuevo que queremos hacer no necesitamos Redux. Y los pros Redux son que, no, no, pero ¿cómo que no? Pero por si acaso. Exacto. Y <risa> las personas que son contra son como que,
0: ¡ah, qué bien! Sí, exacto. Y tú como, Real context. No, no, Sí. Rápido, no.
1: Y tú como, eh, no, no, pero es que no, lo digo es porque no, no vale la pena, ¿no? Eh, <risa> claro. Entonces, tienes que expresar tu lógica de por qué no vale la pena utilizar la herramienta para ese use case. Y creo que eso es lo más difícil porque siempre vas a tener como que puntos en contra de las personas que vienen del lado emocional y quieren mm. tomar la decisión del lado emocional. Entonces... Quizás una de las formas de poder desarmar un poco esas esa decisión emocional que estas personas quizás quieren imponer es, para mí, decir cómo harías este feature si tuviésemos eso y qué beneficios nos otorgaría hacerlo así. No... ¿Por qué es más bonito escribirlo? No, porque es mejor, no, porque se. pudiera siente... servir mañana. Exacto, o cualquier... pudiera servir mañana porque va a escalar más así. No, no, no. En este punto, en este preciso momento, ¿por qué sería mejor? Claro. Y si realmente hay un beneficio, pues, ok, está bien, bien entiendo ahora tu punto pero si me vienes del lado emocional quizás no, no sí lo... y,
0: y, y creo que es precisamente eso también que se pierde mucho inclusive en, en, entre seniors developers el, el tema de comunicación y de cómo argumentar eh, tus, tus propuestas por ejemplo yo te voy a poner eh, un caso bastante específico que está ocurriendo ahorita en Sol eh, nosotros estábamos hablando nosotros utilizamos Amplify eh, para el tema de, 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 de backend y, y, bueno, también parte de frontend, porque Amplify es como una umbrella de muchos tools y que te da mucho out of the box. Y también este, de serverless, ¿no? Este... Exacto. Entonces, el tema es que mi fuerte siempre ha sido frontend y aunque sea hacer cosas de backend y configuraciones de backend y, y cualquier cosa, digamos, de dev DevOps... XYZ, la verdad que ese es como que no es mi, mi, mi área fuerte, ¿no? Estoy aprendiéndolo y sigo, sigo aprendiendo, igual que Frontend, pero, pero digamos que esa es la parte donde coge un poquito más. Ahora, a mí Amplify me ha permitido eh, evolucionar el producto a, a un punto en el que está bastante cerca del MVP. Este, sin embargo, la, al, varios developers que han venido y que son backends, 100% backends, digamos que su, su área de, de trabajo es backend, se sienten muy incómodos con el tema de Amplify. Entonces yo a este punto, y me gustaría hacerlo en esta conversación así medio live, eh, estoy comenzando a plantearme si estoy yo eh, cometiendo un error, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque ser ¿Por qué? pro Amplify. Sí. Sí y no O sea, porque no es que soy pro Amplify Sino que comenzamos el, el stack con Amplify, ¿verdad? Y yo dije, bueno, va Voy a aprender de esto Voy a ver qué tal Le empecé a meter Ciertamente es un reto Porque es una, es una herramienta bastante nueva Están sacando cosas constantemente Están updateando cosas constantemente Y con una iteración rápida Pues vienen errores Y evidentemente, pues A veces te, te, te toca pegarte contra una pared entonces, es difícil un poco navegar la documentación. No porque no haya, sino porque siempre está cambiando. Entonces, tienes que estar como engaged con Discord, con GitHub. xz sí tiene mucho challenge. Entonces, no puedo decir que es perfecto, pero ha hecho el trabajo. Ya esta va a ser la tercera conversación que vamos a tener con respecto a si debemos o no cambiar el stack. Y cuando hablamos de emociones... Claro, muchas de las cosas yo las he escrito ya con Amplify y más allá de la parte de arquitectura, que de repente nada más tienen que refactoriar una parte y tal, al final es un bulldozer lo que vamos a pasar. Eso uh -huh. es, lo que va a es como que está la casa con un jardín y le vas a pasar el bulldozer nada más a la casa y va a quedar el jardín a los lados. Entonces es como que bueno, pero igual ya no hay casa, ¿no? sea, la vamos a construir otra vez. Entonces mi pregunta es, ¿cómo llevar esta conversación para asegurar que al final estás haciendo lo mejor por el negocio, por la startup y asegurarte pues que, que, que no estás metiendo como que tus feelings o sea, ¿cómo, cómo, cómo articulas esta conversación y cómo intentas ver diferentes perspectivas ¿Qué harías tú?
1: Entiendo, sí, yo te lo vendería como es estamos hablando de un startup y cuando hablamos de un startup lo que menos quieres es tecnologías emergentes por lo que tú dices, tienes que estar engaged en la comunidad, la documentación cambia mucho porque hay muchas actualizaciones y no te ayuda a enfocar en el negocio. El, la mayoría del enfoque de los developers entonces está en keep up con el framework, mm. no con el negocio. Entonces, ese es como mi primer punto. Mi segundo punto sería, eh, es difícil contratar gente que esté dispuesta a cambiar de stack porque no estamos hablando de una herramienta que es familiar para las personas que utilizan eh, o que programan en backend. Eh, estamos hablando de una herramienta que fue diseñada como para hacer más full stack. Eh, de, Sabes, tiene todo. Frontend, backend, pero también es, tiene server. Es servers. una herramienta
0: como que te trae los frontends al backend, pero no Exacto. como
1: los backends al frontend. Es, es más
0: disruptiva para el backend que para la gente de frontend. Exacto.
1: Entonces, eso como tema... Eh, influye mucho porque entonces también eh, inhabilita a tu backend a progresar porque ahora tienen que aprender cuáles son los términos y cuál es la forma de trabajar dentro de este framework cuando la mayoría de los frameworks de backend en realidad son bastante abiertos porque la lógica de negocio pues le pertenece a cada negocio y la mayoría de los frameworks de backend están enfocados en ofrecerte todas las herramientas posibles para que tú puedas hacer lo que tú quieras mm. y logres construir la lógica de tu negocio dentro de ciertos parámetros, ¿vale? Entonces, ¿qué tan difícil es construir la lógica de negocio dentro de este framework que estamos hablando, Amplify, versus quizás escribirlo como una persona que ya está familiarizada con otros frameworks, ya sea... Spring en Java, o Rails en Ruby, o Express en Node, por ejemplo. Entonces, esto influye mucho en la velocidad de esos developers. Y estamos hablando, again, de un startup. Por ende, si tus developers están siendo más lentos por el framework que estás utilizando, no logras enfocarte en la lógica de negocio. si no logras enfocarte en la lógica de negocio, no tienes negocio. Claro,
0: claro. Pero eso me parece interesante porque, por ejemplo, es, es el primer argumento que tú das, yo creo que esta es la segunda vez en mi carrera que me tropiezo con la situación en la que una startup opta por elegir un stack emergente. La uh -huh. primera vez me pasó con una startup en Indonesia en la Ay. que comenzamos a trabajar con React Native para Android y en ese momento no estaba recomendado Android para Real World Projects este, para production. O sea, si todavía lo estaba bien porque va, <ríe> va, ahí, va ahí. Bueno, pero en la documentación decía como que no uses Android para production y yeah. nosotros lo estábamos haciendo. Entonces, claro, el challenge era exactamente lo cambio. que estabas diciendo. Era como que el equipo de, de, de desarrollo estaba no solo con función de, de la startup sino que tenías que estar keep up constantemente con la tecnología entonces eso, eso es un aprendizaje que ya me voy a tatuar <coughs> de aquí en adelante completamente y ahora lo otro es que lo que me gusta de lo que dices es que desvincula la causa del cambio al argumento de que Amplify no sirve o mm -hmm. Amplify es malo o lo que sea por el estilo porque ahí es donde yo de repente entro quizás en un estado emocional porque me parece injusto decirlo así cuando al fin de cuentas hemos podido tirar para adelante contando que, que, por ejemplo, yo que vengo de Frontend he, he podido aprender y hacer cosas que anteriormente no había hecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Y además que tienes un equipo gigante de una empresa sumamente respetada a nivel tecnológico, trabajando, iterando constantemente en el producto. Entonces es como, no te puedes pasar eso por, en, por, por encima, ¿sabes? Entonces, por eso me gusta, me gusta mucho um, desatachar, el, 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 el juzgar al tool y más bien es entender la situación. Y creo que ese también entonces es el takeaway un poco. Porque realmente lo estás haciendo porque es un problema que tienes como, como herramienta como tal o mejor dicho, cómo está afectando la herramienta a tu iteración uh -huh. y de a partir de ahí tomas una decisión, porque por ejemplo yo pudiera elegir ahorita de, decimos, bueno, Amplify y ahora nos vamos, Pff, no me viene nada a la cabeza, pero la, este, este lenguaje que no es Node que, que es como un dinosaurio uh, pienso en Deno ajá, esto, Deno creo que es entonces yo digo, bueno, vámonos a Deno. De Amplify vamos a hacer unos, ser, unos servers en Deno. Entonces es como que ya va, pero es que acabo de detectar que el problema son los, las herramientas emergentes. O de repente opto por un framework recién salido ahorita del horno de, de JavaScript. Vas a tener el mismo problema. Y de, por muy cool que sea, estás migrando de una cosa, digamos, uh, edge, ¿no? En, en cuestiones de tiempo... A otra, es como que el mismo borracho con diferente... Con diferente borrachera. Entonces, es que para mí
1: sí. es algo interesante, ¿no? Porque siempre en, bueno, en mi carrera me he encontrado con muchos developers que toman decisiones emocionales siempre. Y es como... No, no, pero somos... O sea, nuestro título dice ser software engineer. Mm. Pero de ingenieros no tenemos mucho. porque no tomamos decisiones de ingeniería? Y sí, es como... Sí, sí. No, no, no. Lógica. Oh, hay que poner lógica en el asunto y con eso realmente eh, entender por qué los problemas surgen. Eh, una de las cosas súper importantes para mí es que las herramientas normalmente no tienen el problema, son las personas las que tienen el problema. Y hay que determinar por qué las personas tienen el problema.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ya saben, eh, piensen un poquito más antes de pasar el bulldozer. Entiendan un poco que quizás eh, el problema está dentro, no, no como los miembros del equipo, pero identifiquen los problemas que son puntuales al equipo. No, no necesariamente como culpando a una persona u otra, sino... La dinámica del equipo, cómo se está afectando y cómo la podemos mejorar. Y de, a partir importante. de ahí tomar una decisión, no, no por lo que es trending o por lo que estoy viendo en Twitter o por lo que está más cool o X y Z. En fin, sí. este como siempre, todos los lunes, arroba nueva no solo código, el Twitter del podcast, arroba Durán, Alexis Durán, arroba CastroLen, Luis Castro y nos siguen, dejando saber lo que quieran. Nos vemos.